0: 人与人拉开差距的关键性因素是什么？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈、啊。昨天晚上我风尘了，我去了一趟 KTV， 啊，对我来说十恶不赦呵呵，因为我几乎不去这种地方的。我从来都不缺，为什么？我为什么不喜欢去夜店？为什么不喜欢去 KTV？ 我为什么不喜欢纵情声色？不喜欢很吵闹的地方？因为我从小就不缺这些东西。因为很多人从小就是好好学习，乖乖在家。我从小就进各种风月场所，你们是不知道，歌厅、舞厅我经常进啊。那种那个小时候，那种演艺吧，那种歌厅，讲那种段子，哎呀，真的是都是大人看的啊。我看得津津乐道，我什么没见过。进出洗头城啊，什么绑架我都看过的，还有杀人拿矛拿矛砍对方，拿大刀砍对方。然后呢，我的工作也是在舞台上，我高二就开始主持婚礼，大学就拍各种平面广告，我拍过很多广告，妇科医院的、什么运动鞋的、啤酒的、婚纱摄影楼的。什么牛仔裤的走秀，然后上电视，哎呀，我就希望我的生活当中可以安静一点。我不喜欢再去那种很吵闹的地方。我的工作就是活在聚光灯下，我不喜欢那么吵闹啊。所以我对这些东西是没有什么执念的。我上大学也不会觉得，哎呀，我终于上大学了，我解脱了。我一直都非常解脱，我一直都非常自由。我爸妈四岁就离婚了。很多人说，哎呀，你好可怜啊！我说我为什么可怜啊？我为什么要可怜？我都纳我纳闷了啊。小时候还有奶奶跟我,跟我讲，她说你，哎、呀，你父母离婚啊，很很容易被别人看不起。我说为什么要被看不起？离婚就要被看不起吗？这是什么歪理啊？她看不起我还看不起她呢，什么破玩意儿啊，对不对？所以我从来不觉得我上大学我要彻底放飞自我了，没有，我反而变得很自律。没有人管你，在这种看似自由的情况之下表现出来的自律才是真正的自律，而不是在不自由的环境当中被迫让你表现自律，那不是真正的自律。你总有一天会要彻底释放，去找存在感。你看很多那些小时候管得特别严的人啊，天天用功学习，到处都是补课的人，上了大学彻底放飞自我，对吧？啊，继续讲这个 KTV 的事情、啊。哈，我这个节目是不是越来跟挣钱没关了？哎呀，叫功夫在室外，我不能老是跟大家讲。现在我要讲挣钱，一二三四五，那多无聊！你去听教授讲吧，不要来听我讲。我们叫寓教于乐，懂吗？叫生活有情调，寓教于乐。这个站着就把钱挣了，还把理儿说清了，好吧？我我每一句话都能扯到挣钱上来啊！我去看到他，嗯、呃，有几个女的，嗯、啊，也有也也有两三个零零后，一个零二年，一个零四年，都挺鲜嫩的。哎呀，我说你们天天我，当然我没有嘴上讲哈、啊，毕竟不认识，刚开始跟别人见面，不需要跟别人讲真话的啊，人家也不知道我干嘛的，对吧？人家还以为我是健身教练，经常有人说我是健身教练，因为我不洗澡就去了。我健完身，我也不想洗澡，浪费我时间，一天洗一次就行了，脏就脏一点吧，啊，有汗就无所谓的，对吧？我我身上干净的很，有汗也不会什么异味的，我就去了，穿着健身服。他说：“哎，你是健身教练啊？你刚下班来的呀？”我说：“我不是健身教练。”他说：“那你为什么要健身？”我说：“我我都被我都被他问住了。”一个女的，我说我：“我为了长寿啊。”他说：“你展示一下你的肱二头肌。”我说：“我展示不了，我又不是鸭子。你让我展示就展示啊。”有些人真是好玩，就是他他不知道你是干嘛的，然后呢，他就会对你口出狂言，说：“你展示一下你的肱二头肌。”我说：“我为什么要展示？对吧？哪怕你是这个人的朋友，我也不可能展示给你看的，因为他在试探你的底线。第一步就给我闭嘴，什么破逼玩意儿，对不对？就是好，在讲那个主人，主人呢，嗯、呃，以前认识的。”呃，挺有钱的富二代啊，然后我看到他这两年过得好憔悴啊，人呢都是有一些底层需求的，通常这个人比较有钱，但是他的钱呢是父母给他的啊，他也没有做什么事业，也没有做什么特别特别有价值的事情啊，比如说服务了很多人啊，帮助了很多人也没有，人总是渴望寻求一个突破点去找存在感的，这种存在感怎么来呢？特别是这些，这这这些钱是父母给他的，他就很渴望开着跑车，呜、哦哎！我操！我在街上看到这些人，我就讨厌。我说你这个车，不就一个保时捷九幺幺吗？你何必装个这么大的喇叭，吵死了！哎那个声音，呜、哦！的、哦、天哪，好吵，好吵！所以家里一定要装隔音玻璃啊。然后呼朋引伴，在局中去找存在感，给别人花钱招蜂引蝶啊！你看我。混得多好，人总是渴望寻求一种寄托的，通过这种方式，它也是一种寄托。那这个朋友呢，就是这两年过得很憔悴啊，每天从晚上喝酒喝到第二天早上，太可怕了，嗯，天天就是全国各地到处玩，喝酒吃肉啊，聚会，然后通过这种方式当中寻找一丝丝慰藉。哎呀，我看着他们觥筹交错、玩骰子、划拳。他问我玩不玩，我说我不会玩。我说我看着你们玩就好了，我待会儿就走了。我唱两首歌吧啊。嗯，怎么说呢？人和人如果认知不同啊，经历的事情不同，是很难融在一起的。他们会觉得我是怪异，我觉得他们也不是怪异了，我都能接受，我能理解他们啊。也挺好的，因为我知道他们这样做的目的和诉求是什么，以及是在弥补人性当中的哪一个缺口，所以我就嗯，看看他们玩一玩也挺好的，对吧？有些小年轻，二十二三岁，现在还有资本玩一玩啊，顶多玩个两年。如果再照这样下去，颜值会迅速衰败，那特别是到你二十五岁以后，你还没有钱。你不可能特别好看的，因为所有的钱啊、呃，所有的颜值好状态都是要靠钱堆砌。因为你没有钱，你这个人会变得抠抠缩缩的，抠抠缩缩的气质会出来，就会变得有点猥琐，眼睛就不再纯净。然后每天顶着很大的压力，请问你能好看吗？人很多的情况，不管是你的颜值、你的状态、你的身体健康、心理状态，都是跟你的情绪有很大的关系的。你的情绪，无非大多数都是来自于没钱。有钱之后就会眉目舒展，你看那些富婆，那些富人眉目舒展，和和气气。为什么？钱能滋养你的心灵，也能滋养你的精神，也能滋养你的肉体，也能滋养你的容颜。<笑>然后呢，我待了不到一个小时，我就撤了，因为后来又来了几个人，啊，订的小包厢也没有那么多位置，我刚好适时的就退出了。我去的目的是什么呢？就是神仙偶尔下下凡，打打酱油。看一看众生百态是什么样，啊、呃，也挺,挺好的。然后我就继续回到仙界继续修炼了呵呵。人和人的差距是怎么拉出来的？啊，我不是在那个前两集的叫道教的神仙体系当中讲过吗？神和仙都是可以通过人修炼而来的。那怎么修炼呢？叫细微之处见真知，都是细微的小观念影响到你的。来，我要讲重点内容了啊，讲一讲一些。营销方面的知识，哎呀，很多人他都是有路径依赖的。就像我上一节课讲的，为什么很多人考上清华北大，他就要立刻去上？因为学长学姐都去上，因为固定的思维就是哦，我考上了就要去上，然后上好好学习，认真努力，参加学生会，出来之后找一个工作，这叫路径依赖啊。我跟各位讲一个事情，我不知道各位哈，前几年有个卖煎饼的叫皇太极，他们那个时候呢，在北京。西二旗有一家店，就打出了一个公告啊，说只凡是啊产品经理到皇太极来吃煎饼啊。西二旗那边有很多科技类型的公司。我以前在北京的时候，那个时候还不是特别有钱啊，我就住这么偏远的地方啊，就西北五环。哎呀，每天上班啊，那真的我就上过这一年班啊，住在西二旗这个地方呢，也大概住了半年左右吧。哎呀，跟别人合租。先坐公交车，然后到那个西二旗地铁站，那北京体育大学也在旁边，然后再到十三号线，然后再到阜成门，然后再转二号线，再转一号线，每天来回要花费两个多小时，太痛苦了。我觉得我最没钱的时候是在一三一三年和一四年啊不，不对，就这两年最是,是我一生当中最,最最最没钱的时候，比我大学还穷，真的比我大学还穷，真的过得很苦。<笑>我刚开始是从那个民工中转房，呃，在在北京广渠路那里，然后后来工资稍微多了一点点，换了另外一家公司，我就搬到西二旗去了。从东南边啊东东边搬到西北边，好远啊！北京太远了，所以我再也不想去北京了。我现在去北京就是有什么事就去，去完了我立刻走啊，我没有任何留恋的。我是我除了北京卤煮，我想吃点之外。我真的不想在北京待着，好吧？来，我继续讲哈、啊。然后，西尔奇那边有一个皇太极的卖煎饼的，你们都清楚哈、啊。这个创始人叫贺畅，贺畅是一个非常有营销和互联网思维的人，但是。再有能力，时代风口已经过去了。这个产品本身有问题，就导致现在皇太极已经凉凉了哈。但是那段时间，一五年、一六年的时候，我我忘了具体的年份哈，还是比较火的。他们推出一个套餐，凡是产品经理带着他们的名片过来，然后交给这家餐厅，就可以用一元的价格，免费获得一份。那么十几块钱的套餐吧，免费吃啊，反正就交一张名片的事情，成本很低，但是可以免费便宜十几块钱啊，哪怕产品经理他月薪五六万，他也是想贪这个便宜的人性嘛，对吧？那为什么要这样做呢？真的是为了获得一帮用户吗？那为什么非要挑产品经理呢？那很多人看到之后说，哎呀，这不就是一个套路吗？营销策略而已，只不过这次营销的人群变成了产品经理而已，没有什么大惊小怪的，真的是这样吗？本质上不是这个原因，你看似它是 A， 其实它是 B 啊，最终为了实现 C， 为什么要这样做呢？是本质上在新二期那边也有一家公司，这家公司呢刚刚获得 A 轮融资，需要大量的产品经理。那按照传统的方法呢，就是要在这种招聘网站上发布我们的职位信息，然后等着别人过来投简历，投简历效率太慢啊，因为很多人可能。暂时还没有这样的需求，它是一种被动狩猎的状态，而且成本非常非常高。企业哈，因为我们就是企业，你当你想要发布什么招聘信息的时候，会有很多公司给你打电话说，说你在我们这发布吧，然后一年多少钱，然后查看简历要多少钱，都是要收费的呀，对吧？如果你的需求量很大的话，通常可能看一个优秀人才的简历，看一次。啊，知道他的联系方式，就要花费三十到五十左右啊，也有二十多块钱的。那这一次呢，他换了一个方式，他找到皇太极说：“我不跟你们合作一下吧？啊，就是我每一单补贴给你十块钱啊，差不多是这个成本，再给点利润给他。”如果有产品经理，我们可联合推出一个活动，就是产品经理过来吃东西啊，吃我们的煎饼，他递上他的名片，他就可以一块钱来吃，然后他每吃一次呢，我把这个钱就补贴给你，这样的话你也能够赚到钱，而且呢也能够带动你们的销量，对吧？虽然说是微利，但是我给你长期的订单，而且呢我们联合做这个活动，另外一方面呢，我也能收到这些产品经理的名片，我就有了这些产品经理的联系方式，而且。相对来说，在西二旗附近的企业的这些工作人员的素质比较高，是精准于塘啊，我就可以打电话给他，然后跟他谈一些意向和需求，是不是一举很多得？解决了企业找产品经理的这种通讯方式的一个办法啊，省时省力还省钱，还能够双赢。再举个例子哈，再拓展一下各位的商业营销思维，有时候思维一变，角度一切，结果反而就不一样了。譬如说，你要推广一款产品，这个产品是消费频次很高，但是客单价很低，是谁都能买得起的一款大众类型的产品，对吧？前提是要把它设定在这里哈、啊。然后呢，你原来是想准备把这个文章编辑好，给到一个达人，让他去发一下，发一下五千块钱，对吧？但这个结果你很难监测，到底效果好不好，你也很难确定啊。而且呢，这个产品是谁都可以买得起的，你为什么不可以换另外一种方式？譬如说，你把这个钱省下来。对吧？然后呢，去你们的社区买五千块钱的饮料，然后见一个人说啊，你只要转发一下我们这个到朋友圈，没有什么成本的。然后呢，我就送你一瓶饮料。你想想看，这个效果会不会更好？你不要跟我讲说，哎呀，很多人发了之后就会立刻删掉，会有啊？我就算这个耗损率百分之五十吧，我肯定是发了之后就会删掉。其实我都不会这样做的，我根本就不会要那个饮料，对吧？那凡是要这个饮料的人呢，相对来说。都是比较爱贪小便宜的人、啊，那都不是特别具有商业思维的人，因为他不清楚他的朋友圈到底有多值钱，对吧？他为了获得这两块钱的东西，就出卖他朋友圈的一个位置啊，他可能大概率也不会删掉的。其、就、实、是、我都，因为这个是这样哈、啊，漏斗原理，就是想要发了立刻删掉的人，他根本就不会去领这个饮料，所以领这个饮料的人呢，大概率都不会删。所以我觉得耗损率大概百分之二十到三十左右，对吧？然后每个人帮你转发一下，是不是比那个 KOL 的效果还要好？对不对？你看钱也花了，还花得更值。就像我上节课也说的，填报志愿它也是一门营销啊。你要想大多数人会怎么填，对吧？你要想清楚你的竞争对手的想法是什么，就跟投资股票是一样的。你开店，招牌怎么设置 ？logo 怎么打？这个 logo 的这个灯箱是内打光还是外打光？到底采取一个什么样的颜色，这都是有讲究的。不是说啊，你在一条很热闹的街开一个店就就一定能成的。你怎么能够让别人发现你？你怎么能够卖这种热闹感？你怎么能够让顾客联想到你？这每一个每一个环节都要精心设计。这不是你想当然开就开的。这很多人没脑子，就开一个苍蝇馆子，对吧？指望这样就能把生意做起来吗？就每一个。包括你这个前台，比如说你开奶茶店，你的这个很多人开这个奶茶店哈、啊，就会把他那个收银台，就是取餐的那个地方，紧贴着他的大门口。啊，有一个人呢叫古茗奶茶啊，他就把他的这个前台往后缩了二十公分。为什么？因为能够让路过的人万一下雨了，可以躲在那里躲雨，然后还能躲雨的同时呢，是不是增加了住店的时间啊？就停留的时间。可能会增加他的这个买奶茶的概率啊，而且呢，还能吹到店里的冷气。不然的话，你很多时候去奶茶买，去奶茶店买奶茶，你要站在门外，大太阳晒着，感受很不好。就这一个小小的细节，就能够增加你的留存率和转化率。都很多人他不懂，他没有，他没有设身处地的从消费者的每一个细枝末节去构想，这每一个都要设计的。包括你的这些位置怎么摆，颜色怎么弄，讲话语气怎么弄，怎么点餐，啊，菜单怎么设置？你以为这么容易啊？啊，我开个店卖东西就行了？你想的也太简单了，每一步都是有流程和设计的，对吧？关于朋友圈的营销，可以听《天龙七部哈、啊，我不讲太多了。然后呢，《入市十三节》会在七月五号涨价，涨两百块钱啊，因为我今年更新了四期，涨两百真的是非常良心了，因为我是希望更多人可以先听到这个《入市十三节》的。好吧，今天是倒数第四天，就这样说吧。啊，祝各位发财，再见。